0: Bom, o nosso assunto de hoje é filosofia moderna e, consequentemente, um pouco da história da modernidade, porque para a gente compreender uma filosofia, nós precisamos compreender o seu tempo, porque a filosofia ela é filha da história, não há uma filosofia separada da história. Não há um, um, um pensamento descolado de seu contexto histórico. Então, para que eu compreenda um determinado pensamento, eu preciso compreender ali o contexto histórico daquele pensamento. Então, toda a filosofia moderna vai depender, para a gente entendê-la, compreender o seu contexto. Tá? E o que está acontecendo nisso que nós chamamos de idade moderna? Está acontecendo uma revalorização do ser humano e da natureza. E aí é interessante esse termo que eu estou utilizando. Ó. Revalorização. O que, que é isso? Isso quer dizer que em algum momento foi valorizado, deixou de ser e passou a ser valorizado novamente. Para entender isso, nós precisamos então pensar os tempos anteriores à Idade Moderna. Anterior à Idade Moderna, tínhamos a Idade Média. Na Idade Média, a ênfase estava não no ser humano e na natureza, mas em Deus. Foi um período de dominação cristã, especialmente do poder da Igreja Católica. Durante esse período, não se teve tanto foco na questão humana, porque o foco era em Deus, era muito mais... Um, um, um pensamento teológico do que um pensamento humanista. Com essa transição e as diversas mudanças e os diversos acontecimentos que ocorrem a partir do século XIV, século XV e século XVI, mas dentro desse espaço de tempo, tudo vai mudar. Política, economia, consequentemente o pensamento. E aí há um retorno em muitos grupos intelectuais a um pensamento que era anterior à Idade Média, que é o pensamento clássico, tá? ligado à cultura grega, cultura romana, que tinha bastante valorização do humano. Então, quando a gente retoma esse, esse pensamento clássico, nós, então, estamos revalorizando o ser humano e a natureza. A Idade Moderna, ela começa, inclusive... Dentro de um movimento que se chama renascimento. Renascimento. E o nome já também ajuda a cada um de nós a entender. Renascimento é alguma coisa está nascendo novamente. E o que estava nascendo novamente? A cultura clássica, a cultura grega, a cultura romana, especialmente nessa valorização do ser humano e da natureza. Tá? Mas não se trata apenas de uma mudança dentro da esfera do pensamento. Havia ali mudanças socioeconômicas fundamentais. Processava-se a passagem do feudalismo para o capitalismo, né? o antigo sistema econômico medieval dando espaço ao novo sistema econômico, que era o capitalismo. Consequentemente, o florescimento do comércio, o estabelecimento das grandes rotas comerciais, o predomínio do capital comercial e uma coisa fundamental para compreender a modernidade, a emergência da burguesia. A burguesia, essa classe social que passa a ser determinante nesse novo cenário. Junto a isso também temos o nascimento, o surgimento e o fortalecimento dos estados nacionais modernos tá? e a expansão comercial, principalmente atrelada aí às grandes navegações. Todas essas mudanças estão atreladas àquilo que nós chamamos de filosofia moderna. Porque, percebe-se, o mundo agora não está mais preocupado com o além, o além-mundo. Ao contrário, as pessoas estão preocupadas agora com a boa vida, as descobertas científicas, as descobertas de novos territórios. Portanto, o foco é o homem e sua capacidade. O homem e seu poder de ir além em relação a si mesmo e suas potencialidades. Então, dentro desse desse universo de mudanças se destaca o que nós podemos chamar de humanismo né? um movimento né, que vai romper com, com essa visão que tornava o homem passivo né, diante dos desígnios divinos e coloca ele de novo no centro então nós podemos resumir todo esse primeiro momento da fala como a idade moderna tem aí um, um, um destaque para a centralidade do homem. Nós chamamos isso de antropocentrismo, que é quando o homem volta a estar no centro aí das atenções. Então esse é o contexto na qual se desenvolve a filosofia moderna. Tá? O contexto aí do Renascimento e da Idade Moderna. O Renascimento como um movimento né, que surge a partir do século XV Existendo até o século XVI, que envolve aí a, a, na arte, nas diversas artes do tempo, referido a ênfase no homem. Certo? Daí todo o desenvolvimento científico também atrelado a essa mesma ênfase humana. Então são várias mudanças. Podemos destacar, por exemplo, a mudança da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica, tá? destacar toda essa nova mentalidade científica que se instala onde o homem não tem mais medo de investigar o cosmo as mudanças também na esfera política é importante esse destaque a, a política também deixa de ser pensada no aspecto é, idealizado relacionado ao divino e passa a ser compreendida a partir de sua própria realidade Nós Atrelamos, por exemplo, ao famoso Nicolau Maquiavel, o realismo político, ou a compreensão da política a partir da realidade e não a partir de um plano ideal de política. Então dá para perceber aqui que tudo mudou, tudo mudou. E aí, uma coisa muito importante que nós temos que entender tá? é que se nós não temos mais a religião como a autoridade que determina a verdade, resta nos perguntar qual é a autoridade agora da religião? Qual é a autoridade agora do conhecimento? Ou seja, qual é o papel da religião e qual é o papel do conhecimento? A religião foi ficando cada vez mais num campo privado, e até hoje podemos dizer que ela permanece muito mais ligada a um campo privado, e o conhecimento precisou, portanto, de uma nova base. O conhecimento precisou de uma nova base, uma outra segurança. Quais são as bases, portanto, da ciência moderna? Aí está, nessa pergunta e nessa questão, aquilo que é tipicamente filosófico. Porque a filosofia ela vai investigar, ou vai atrás de saber, que bases podemos dar ao conhecimento, uma vez que agora... A base religiosa já não serve mais, não está servindo mais para nos garantir uma segurança quanto àquilo que sabemos. A base, então, portanto, da ciência moderna, ou as bases da ciência moderna, vão ser a razão e a experiência. O saber racional e a experiência do homem, especialmente a experiência científica. Então, se eu quero saber se uma coisa efetivamente é verdade, eu vou ter que utilizar a razão, tá? eu vou ter que, que permitir o refletir e vou ter que utilizar experiências. Então, todo o conjunto de filósofos dessa época estavam utilizando tanto a razão quanto as experiências para garantir uma base segura para o conhecimento. Daí se desenvolvem duas correntes filosóficas importantes aqui de destaque. O racionalismo, certo? O racionalismo, que vai enfatizar a razão como uma base segura para o conhecimento, e o empirismo, que vai enfatizar as experiências, tá? as experiências sensíveis, o teste, a análise, tá? para poder chegar a um conhecimento seguro mas perceba que tanto a corrente racionalista quanto a corrente empirista ela está buscando um, 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 uma base que já não é mais uma base ligada à religião ou uma base que não se sustente na subjetividade ou na condição de sujeito do homem ou seja a base é o homem a base é o homem a base não é mais fora do homem a segurança não está fora do homem, mas a segurança está no homem. Seja por sua razão, seja pelo resultado de suas investigações sensoriais. Né? Suas investigações ligadas aos sentidos. Tá? Portanto, é uma época onde tudo que não possa ter validade racional ou uma validade é, é, empírica é descartado. É descartado como uma, ou uma ilusão ou como uma impossibilidade. Tá? Ou como uma ilusão ou como uma impossibilidade. Por exemplo, para alguns desses pensadores, Deus poderia ser interpretado aqui como uma ilusão. Para outros, Deus seria uma impossibilidade é, do pensamento racional. Nós só poderíamos pensar Deus do ponto de vista ético. Porque nós não teríamos como garantir pela razão ou pela experiência... A real a existência de Deus. Então você percebe que tudo aquilo que não cabe dentro da razão e não cabe dentro das experiências sensíveis foi rejeitado. Tá? Então é importante esse destaque. Tudo aquilo que não cabe na razão ou não cabe na experiência sensível foi rejeitado. O Francis Bacon, um empirista, chamava essas falsas noções de ídolos e considerava que devíamos estar empenhados em destruir esses ídolos, tá? E destruir essas falsas noções e nos encaminhar na direção de uma verdade segura, de uma verdade segura, porque as falsas noções elas seriam responsáveis pelo insucesso da ciência. Enquanto você tivesse apegado a falsas noções você não teria sucesso científico. Então era necessário estar vencendo constantemente essas falsas noções. E foi exatamente isso que cada um dos cientistas da época, cada um dos filósofos fizeram. Tiveram coragem, inclusive, de questionar as verdades até então tidas como seguras. Seja no campo científico, quando se questiona a teoria geocêntrica, e a partir dali se desenvolve a teoria heliocêntrica, seja no campo filosófico, quando se questiona as verdades recebidas e se inaugura um novo modo de pensar. Por exemplo, o filósofo René Descartes, que nós já estudamos, ele utilizou da dúvida metódica para poder chegar a um conhecimento seguro. E aí há uma, uma, uma coisa interessante a se destacar. Primeiro eu coloco tudo em dúvida, Primeiro eu coloco tudo em dúvida para depois ter segurança de algo. E colocar tudo em dúvida significa pegar aquelas verdades tidas como seguras, pegar as verdades que é, se considerava inquestionável, até pela igreja, e questioná-la. Portanto, é uma época também de muita coragem. Né? Tudo em busca de uma compreensão firme, certa e segura. É importante que se diga que os filósofos, eles não estão contra as verdades estabelecidas para serem do contra. Ou porque são anti-verdade. Ao contrário, eles são tão amantes da verdade, eles são tão desejosos da verdade, que eles não admitem receber uma informação sem questioná-la. Tá? Uma das características fundamentais da filosofia é seu aspecto crítico. E o que significa isso? Não aceitar uma coisa sem antes investigá-la. Uma outra característica do pensamento filosófico é seu aspecto reflexivo. O que significa isso? Pegar o que nós sabemos e voltar de novo a questioná-lo. A reflexão é um retorno ao pensamento, é um pensar sobre o pensar. E isso os filósofos estavam fazendo o tempo todo, né? Faziam desde o início da filosofia, lá no século VII a.C., na Grécia Antiga, até os dias de hoje se faz assim. Isso é a filosofia. Tá? E na Idade Moderna, isso estava sendo feito. Evidentemente que quando um filósofo faz isso, ele vai chegando a algumas conclusões. Por exemplo, o René Descartes chega à conclusão de que existem três substâncias. Substância aqui como aquilo que é fundamental para entender a realidade. Descartes considera que existe uma substância pensante, aliás, foi aí a sua primeira certeza, o famoso penso, logo existo, não há como duvidar que eu penso, então se eu realmente penso, não há como duvidar da existência de uma coisa que pensa, e essa coisa que pensa vai a partir de sua reflexão, garantir a existência de mais duas coisas fundamentais. A matéria, ou a substância extensa, e a substância divina, que para Descartes era fundamental pensar a existência de Deus para garantir a segurança do pensamento. Do contrário, ficaremos sempre na dúvida se o nosso pensamento não poderia estar sendo enganoso. Então, a realidade de um Deus perfeito é a garantia de um pensamento seguro. Então essa foi a compreensão a que chegou o filósofo René Descartes, um dos principais representantes do racionalismo. Lembrando, o racionalismo é essa corrente filosófica que estabelece a razão como uma fonte segura do conhecimento. Tá? Não é à toa que há uma supervalorização da matemática, pelos racionalistas, por causa dessa é, indicação de que é possível chegar a uma verdade segura, certa, sobre as coisas, certo? É, uma, uma discussão em torno do pensamento do René Descartes está com Spinoza, porque ele vai fazer uma crítica especialmente a essa concepção de três substâncias. Para o Spinoza, não existem três substâncias, só há uma única realidade, uma única substância, a que ele chamou de Deus. E aí há uma diferença entre o Deus de Descartes e o Deus de Spinoza. O Deus de Descartes ele pode ser separado de sua criação e o Deus de Spinoza não. Uma vez que não é possível haver mais de uma realidade. Então Deus é a única realidade, portanto Deus é imanente às coisas. Deus seria, portanto, aquilo que nós chamamos de própria natureza, certo? Nós chamamos essa concepção spinozana de monista, porque há uma só substância, certo? Há uma só substância e, logo, todas as coisas são dependentes dessa única substância. Não há algo fora de Deus, absolutamente nada fora de Deus. Logo, os meus pensamentos são pensamentos divinos, as minhas atitudes, o meu corpo e o corpo das coisas são partes do corpo de Deus. Podemos chamar de, de modos dessa, dessa substância, atributos dessa substância. Logo, não há um dualismo como há em Descartes, porque em Descartes ele identifica no homem um, um dualismo. O homem possui um corpo e uma alma né? como duas substâncias distintas. Já em Spinoza, como não há mais de uma substância, não há, portanto, esse dualismo. Tá? Apesar de o tema Deus estar presente aí na doutrina ou no pensamento de Spinoza, Spinoza ele foi condenado, né, visto como um ateu, porque estava negando a transcendência divina, ou seja, a ideia de que Deus está fora da criação. Como ele estava negando isso, uma vez que ele estava aí afirmando a imanência de Deus, Deus e a natureza se confundem, ele aí foi perseguido e condenado pelos diversos grupos religiosos de seu tempo. Tá? Então, recapitulando, nós temos na modernidade duas correntes fundamentais do pensamento filosófico, o racionalismo e o empirismo. Também podemos falar do iluminismo. Né? O iluminismo também aparece aí como uma corrente filosófica, ou um movimento dentro da modernidade, que vai enfatizar também aí a centralidade da razão, a centralidade do homem. Tá? Um outro destaque é que dentro do racionalismo nós temos a, a afirmação das ideias inatas, ou seja, a concepção de que nós nascemos com hum, certas ideias que se desenvolvem e nos permite chegar a um conhecimento legítimo sobre as coisas. Isso é próprio do racionalismo. No empirismo, nós não nascemos com nenhuma ideia. Tudo que a gente aprende é decorrência das experiências dos sentidos. Tá? Nós nascemos como uma folha em branco. Tá? Todos os, os empiristas defendiam que o conhecimento vem a partir das experiências. Então, dentro do pensamento empirista, cabe mais um materialismo. Dentro do pensamento racionalista, cabe mais um idealismo. Ou seja, um afirma mais uma realidade conectada à matéria e o outro uma realidade conectada a, às ideias. Tá? Essa discussão entre objeto e pensamento, né, materialidade e razão, permeia toda a modernidade. Vão ter duas importantes sínteses ou duas importantes críticas, uma feita pelo empirista, chamada David Hume, que vai apresentar uma crítica à, à, à compreensão de que é possível chegarmos a conhecimentos absolutos. Ele vai resgatar o ceticismo. O que é o ceticismo? Aquela crença ou aquela filosofia que dizia que nós não podemos chegar a um conhecimento seguro sobre as coisas, que tá? sempre falta algo, né? então nós temos que estar numa constante busca, então nós só estamos no campo da probabilidade. Tá? E o Kant também vai fazer uma crítica, uma crítica à razão, e vai também estabelecer ali limites para o pensamento racional apesar de afirmarem que o conhecimento seguro permanece ainda ligado ao sujeito, especialmente Kant, que vai fazer a chamada revolução copernicana do pensamento, porque ele vai tirar aí o foco do objeto e colocar no sujeito. O sujeito é que é determinante no processo de conhecer. O sujeito é determinante no processo de conhecer. Tá? Então, ele faz essa inversão. Não é o objeto que é determinante no processo de conhecer, mas o sujeito, apesar de ele dizer... Também sem experiência sensível não há conhecimento. Portanto, é preciso tanto a, o conhecimento a posteriori, advindo das experiências sensíveis, como o conhecimento a priori, que está conectado aí a essas categorias da própria mente. Certo? Então a gente vai concluindo por aqui e em breve a gente vai falar mais sobre a filosofia do final da modernidade, especialmente o idealismo alemão e depois as críticas ao idealismo com o materialismo de, de, de Karl Marx e também as concepções positivistas. Tá? Então aguardem até um próximo momento para falarmos sobre isso.